0: Et on est parti pour une nouvelle semaine de première ligue, nouvelle journée. Euh, bah ouais. Temps additionnel parle aussi foot anglais. On vous a parlé de foot espagnol, allemand, italien. Mais là, on va parler d'un très très gros week-end en, en Angleterre avec toute l'équipe. Imad, Elliot, Alan sont avec moi. Salut les gars. Et puis bon, on a aussi euh, voilà Monsieur Première Ligue Florent qui va nous poser le décor un petit peu de cette de ce week-end. On te laisse les reines, mon cher, euh, mon cher Florent. Et tu veux commencer, euh, bah, pas forcément par un match, mais par poser voilà, une petite conclusion, peut-être sur les trois premières journées, euh, les, les, comment dire, les, les conséquences à tirer de tout ça
1: Exactement, parce que donc, après la troisième journée de première ligue, j'ai été touché, triste, de voir des réactions sur les réseaux sociaux parfois trop hâtives et qui allaient à l'encontre, à mon avis, de comment on devait concevoir le football. Avec, donc, je vous rappelle un peu la situation en première ligue. Des départs qui ont été assez moyens de la part de Liverpool et de Manchester United. Manchester n'a gagné qu'un match et a perdu les deux autres. Liverpool a fait deux matchs nuls et perdu un match. West Ham, qui était septième la saison passée, n'a toujours pas gagné de match n'a toujours pas marqué de but. Et des gens commencent à dire que la course au titre est finie pour Liverpool, que Manchester n'a aucune raison de concurrencer le top 4, euh, etc., etc. Et moi, ça me fait mal parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je ne pense pas qu'on peut tirer des, des choses euh, sur. Si une saison après trois journées seulement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Je vous rappelle que l'année passée, Liverpool avait 11 points de retard en décembre sur City et ils sont revenus à 2 points de retard. Donc moi, je voulais avoir votre avis sur cette début de ce saison de Première Ligue. Et si vous étiez d'accord avec moi pour savoir que les conclusions sont trop hâtives et que tout va changer encore, rien n'est fait ou si vous êtes plus dans l'autre équipe des Footix en pensant que justement, euh, le décor est planté et rien ne va changer.
0: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu attaques, euh, attaques direct dans les gencives. Quoi. Pour ceux qui qui sont pas d'accord avec toi, c'est bien. <rire> euh, non, après, oui, c'est sûr que c'est toujours trop tôt. Euh, trois journées de championnat, on peut pas on peut pas avoir de conclusions hâtive comme ça. On peut commencer peut-être à avoir peur pour certaines équipes euh, qui n'ont pas forcément montré des signes très positifs. Je pense à Chelsea. Euh, notamment euh, qui n'a pas été très euh, très très flamboyant sur ces trois premières journées euh, le match contre Leeds est très inquiétant à mon avis euh, même si j'attends du côté de Chelsea une fin de mercato qui pourrait euh, changer certaines choses et ouais. Euh, Liverpool ouais c'est compliqué mais je les vois je les vois avoir un petit sursaut d'orgueil quand même même si je m'étais complètement planté la semaine dernière en disant que United euh, ne ferait pas le poids face à Liverpool voilà. Alain n'était pas là donc je devais non, faire, faire Voilà, c'est ça. Et, et je t'emmerde. Mais, mais voilà, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour donner une indication sur la saison de ces, bah, des quatre équipes que tu as citées. Euh, c'est beaucoup trop tôt.
1: Je te trouve sévère, Quentin, sur Chelsea. La première mi-temps contre Tottenham est d'un très très haut niveau. Et oui, après, ça s'effondre un peu. Mais bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses positives. Oui, le match contre Leeds est quasi catastrophique mais honnêtement il y a quand même des, des, des choses positives à tirer de tout ça je pense que tout va s'en sortir donc euh, moi je suis aussi d'accord avec vous il faut pas faut pas tirer la scène d'alarme pour ces clubs là peut-être un peu plus united et encore ils ont prouvé qu'ils avaient ils avaient de la ressource contre liverpool liverpool beaucoup de blessés donc pour moi c'est un peu un peu idiot de leur de leur tirer dessus et, euh, et puis ça va ça va tranquillement remonter la pente
2: oui, moi je suis je suis d'accord avec vous parce que déjà je suis pas un footix euh, <rire> et et non je suis d'accord parce que comme quand on l'a dit le, on a une fin de mercato à ne pas négliger euh, Chelsea, par exemple, tant qu'on parle d'eux, il leur manque un 9. On sait que c'est le, le gros, gros manquement. Euh, tu sais pas s'ils recrutent un... bon bah, On parle d'Obameyang. Si Obameyang venait arriver, il est sur un, une bonne dynamique. Peut-être que c'est le... Au Barça, par exemple, il manquait un 9. Il est arrivé, il a marqué les buts qu'il fallait. À Chelsea, ça peut être aussi la, la pièce manquante à, à leur effectif. Euh, trois journées déjà, en plus, comme vous l'avez dit, c'est très, très peu pour juger une équipe. On a déjà vu même Manchester City avoir des trous d'air, avoir du retard et puis finir champion à la fin de saison. Et encore une fois, on va le répéter, c'est une saison où il y a la Coupe du Monde en pleine saison, donc à voir comment les dynamiques seront à partir de janvier également, on peut vraiment, c'est vraiment une, une saison qui va être très compliquée à pronostiquer euh, dans tous les championnats, je pense.
3: Ouais, c'est clair, et puis, enfin, euh, c'est bien connu, de toute façon, il faut un temps d'adaptation, sinon, sinon, ça ne sert à rien qu'on joue, hein. on attend les trois premiers matchs, et puis euh, on fait déjà un classement, puis on arrête tout ça, hein. donc il euh, faut vraiment attendre. Ça me peut penser aussi à Leicester, qui avait gagné le titre en, en 2016, on aurait dit, si on aurait pensé qu'ils auraient gagné dès le début comme ça, bon, on aurait tout arrêté, puis on aurait levé les rideaux, et puis, puis voilà, donc ça ça n'a aucun sens. Et puis euh, oui, moi je suis je suis comme vous, hein. moi je suis pas un footix, donc je pense comme Florent. Non mais non, okay. après
0: il y a, y a un Footix dans l'eau lot, hein. je ne vais pas balancer le nom, mais il bon, y en a quand même Il euh, y en a toujours un. Il <rire> y en a toujours un dans un groupe. Mais euh, pour le pour le bien-être de mon équipe, je ne dirais pas qui.
1: <rire> non, bah Merci beaucoup les gars, en tout cas, vous me rassurez je voulais faire ce point là avec vous justement pour reclarifier ça et donc euh, je vais faire un appel à tous les supporters qui nous écoutent pour ne pas tomber dans les sirènes de l'urgence et de l'analyse euh à court terme, pour vous dire que tout va changer encore, et je pense que oui, on peut être optimiste pour West Ham aussi, qui n'a toujours pas marqué de but en Première Ligue, mais qui vient de gagner 3-0 contre Viborg. à l'instant où je vous parle en, en qualification d'Europa League, pour vous dire que, que ça va mieux aussi, qu'ils vont prendre leur marque, et que ce n'est pas parce qu'on fait un mauvais début de saison que la saison est, est foutue, au contraire. Donc euh, voilà, c'était tout pour ce petit premier débat, en tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent, et puis on va <rire> continuer sur la quatrième journée de Première Ligue, qui s'annonce quand même assez intéressante à suivre.
0: Et eh ben il y a aussi. Euh... Je voulais pas parler d'arsenal, il me semble. Moi, il me semble qu'il y avait arsenal dans le lot. Ah bah je voulais finir par
1: arsenal parce qu'on dit le meilleur pour la fin. Mais oui, ça me fait plaisir de parler. <rire> oh, non 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 monsieur, non non. Alors, alors ça non, ça non, monsieur. Non, non, bah, ça fait plaisir de parler un peu de mon équipe favorite. Hein, de... C'est la première fois qu'on en parle cette saison. Donc en bien, je vais pas leur porter... en bien, en plus. J'espère que je ne vais pas leur porter malheur, mais en tout cas, on est sur un début de saison assez intéressant de la part d'Arsenal. Donc, euh, avec euh, trois matchs, trois victoires, euh, j'ai envie de dire, donc, euh, avec des prestations assez convaincantes. J'ai quand même noté quelques faiblesses côté Arsenal qui me, qui me inquiètent un peu. Plus ou moins, on va dire, c'est que déjà Arsenal a encore des efforts à faire dans la gestion des matchs. On a vu qu'ils arrivaient toujours à démarrer les matchs très très fort, euh, en en inscrivant un but assez rapidement et puis en dominant l'adversaire assez, assez rapidement. Malheureusement, en seconde période, où dès que le but est marqué... Euh, pour prendre l'avantage, ils ont tendance à se relâcher, on l'a vu contre Leicester. l'Exter est revenu deux fois au score, assez rapidement, donc euh, il va falloir qu'il gère cet ensemble, et qu'il s'améliorent dans la gestion des matchs, et puis aussi cette petite innovation tactique, côté gauche de la part de Arteta, qui consiste à faire jouer euh, donc euh, Zinchenko, en tant que mieux terrain, pour assurer la relance, et faire jouer chacun beaucoup plus haut, pour le moment ça marche très très bien, mais j'ai noté, d'ailleurs, contre Leicester aussi, le, le premier but qu'ils prennent, euh, qu'il y a quand même des, des, des améliorations à faire, surtout sur la transition défensive, où quand Zinchenko est au milieu de terrain et qu'il perd la balle, il n'y a plus personne sur le côté gauche, et ça peut profiter à l'adversaire. Donc ce sont ces deux points-là qui paraissent un peu faibles pour Arsenal. D'où ma question pour vous. Est-ce que vous pensez que Arsenal pourra euh, réenchaîner contre un Fulham qui, qui fait quand même un début de saison très intéressant. Fulham, euh, pour euh, juste vous situer un peu le contexte, a euh, une victoire de match nul. La victoire, elle était arrivée chez Brentford à la 90e minute la semaine passée. C'est une équipe qui est très accrocheuse, emmenée par Amitrovic euh, au sommet de Sonar, qui est déjà 3 buts en Première Ligue. C'est un joueur qui est euh, rayonne dans le système, qui s'est bien adapté à la Première Ligue. Euh, donc, est-ce que vous pensez que Arsenal pourra réenchaîner contre Fulham Ou alors, est-ce qu'on va enfin avoir pour les détracteurs d'Arsenal, le premier faux pas cette saison de la part des Gunners.
0: Bah, du coup, je me permets euh, euh, de parler un petit peu d'Arsenal, puisque c'est forcément la meilleure équipe du Royaume, étant donné qu'elle a William Saliba en défense centrale. Maintenant, <rire> euh, je suis assez euh, étonné, euh, surpris, euh, de ce début de saison, de la part d'Arsenal. Alors, Je trouve que le Mercato, avant, même avant le début de la saison, était très intéressant. Euh, le fait... Euh, euh, d'avoir euh, aussi responsabilisé un joueur comme votre euh, qui euh, pour moi a tout à fait euh, sa place en tant que capitaine de cette équipe c'est vraiment un, un plus et euh, je trouve qu'il y a une cohérence avec la saison dernière où Arsenal a bien fini. Euh, Avait euh, les certitudes de la saison passée se sont rajoutées à d'autres en fait de, de ce début de saison, ce qui fait que Arsenal doute peu euh, en ce début euh, en ce début d'exercice. Et c'est intéressant de voir euh, ce qu'il faut, ce qu'il va falloir pour que Arsenal soit compétitif sur le, le reste de la saison. Mais en tout cas, moi je pense que cette équipe peut tout à fait enchaîner. Après, euh, on peut faire le même parallèle que sur les équipes qui, ont, qui doivent jouer le top 4 et qui n'ont pas performé. Euh, ne pas s'enflammer, ne, euh, euh, ne pas aller trop vite avec cette équipe-là, parce qu'on rappelle quand même que c'est une équipe euh, qui est en reconstruction, qui euh, a un coach euh, qui euh, voilà, est là depuis maintenant quelques années, euh, qui a un projet assez concret. Mais est-ce que ça va prendre forme cette année On l'espère pour Arsenal, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on les a pas vus dans les hautes sphères du, du championnat. Et euh, enfin, qui retrouve aussi la Ligue des Champions, parce que ça fait quoi, six ans, c'est ça, hein, Flo? Arsenal n'a pas été en Ligue des Champions.
1: Exactement, oui, six ouais. ans.
0: C'est ça. Donc euh, moi, moi, j'attends de cette équipe qu'elle soit euh, régulière et qu'elle, ouais. qu'elle euh, fasse de ces matchs justement contre Fulham, parce que c'est des, c'est des matchs euh, lors des dernières saisons que Arsenal euh, perdait. Euh, je parle de, du début de saison dernière, le premier match face à Brentford notamment, euh, en, en mémoire où Arsenal se rate complètement, les trois premières journées où il sera complètement. Là, on voit une toute autre, une toute autre équipe, donc c'est assez plaisant, et je suis curieux de voir la suite pour, pour les Gunners, en tout cas.
3: Ouais voilà, moi aussi, moi je suis... Pardon, excusez-moi. Non, non bah, c'était pour euh, être dans la, dans la continuité, je trouve que c'est une équipe qui arrive à, à maturité. Euh, Arteta, ça fait maintenant deux ans et demi qu'il est aux commandes. <rire> pardon. Et en plus voilà, il a eu ça sa... depuis qu'il a eu sa prolongation de contrat jusqu'en jusqu'en 2025 hein, il me semble. Euh, ça ça a l'air il a l'air d'être apaisé et le le jeu se fait ressentir. Donc je pense qu'ils vont ils vont pas craquer, ils vont continuer sur leur lancée et jusqu'à quand, je sais pas, mais ils sont bien partis pour euh, pour faire une très 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 belle saison.
0: Alors, du côté d'Arsenal, on a vu Gabriel Jesus être très actif. Euh, sur son sur ce sur l'attaque euh, de l'équipe londonienne mais du côté de Fulham on a un, une surprise quand même c'est Mitrovic bon surprise à moitié puisque c'était le meilleur buteur du champion, du championship pardon la saison passée mais qui avait très peu réussi historiquement en première ligue euh, est-ce que pour toi Flo c'est un joueur qui va encore être décisif face à Arsenal
1: oui, oui, complètement. C'est le joueur qui peut embêter cette équipe d'Arsenal. Euh, donc, je, je trouve que Marco Silva a été très intelligent. Donc, l'entraîneur de Fulham a été très intelligent pour cette saison en, en première ligue. Il a, comme je disais, réussi à s'adapter à la première ligue. En championship, Fulham, c'était vraiment une équipe dominante qui joue au ballon. Ils avaient environ 60% de possession en moyenne. Et cette fois-ci, euh, pour les débuts en première ligue, ils n'ont eu que 39% de, de, de possession de balle. Ça prouve que l'équipe s'adaptait pour jouer en transition. Et toute l'animation offensive de, de Fulham est vraiment portée par euh, Mitrovic. En fait, Marco Silva a vraiment essayé de tirer au maximum le, le rendement de Mitrovic pour essayer de, de lui faire marquer plus de buts, puisqu'il sait que c'est vraiment l'attaquant sur lequel s'appuyait. Il faut aussi euh, souligner que Fulham a dû composer un début de saison avec les deux blessures de ses alliés, qui sont euh, Salomon et puis euh, Wilson. Donc, euh, ce n'était pas facile pour eux de, de, de commencer la saison avec les deux alliés sur le flanc. Pourtant, ils arrivent toujours à, à réussir à créer un jeu de transition qui est assez beau à voir, qui est assez dangereux à faire. Et justement, en fait, c'est sur... Euh... Cette, cette position en fait que je trouve que Fulham pourrait être intéressant si jamais ils arrivent à, à maximiser leurs chances de transition face à Arsenal et être assez rapide comme ils l'ont fait contre Brentford où ils, vraiment, euh, ils ont eu beaucoup d'occasions. alors ils gagnent 3-2 mais il faut savoir que Mitrovic a eu 6 occasions et 6 frappes cadrées avant de mettre son dernier but à la fin du match c'est une équipe qui ne lâche jamais rien qui peut se créer quand même beaucoup d'occasions malgré cette position de balle et qui va être redoutable à tous les instants euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant à dire c'est que contrairement à, à Leicester qui a très vite la lâcher le match ou alors aussi la semaine passée quand Arsenal a joué contre Bournemouth qui a aussi assez vite lâché le match, Fulham va devoir l'air d'être beaucoup plus conquérant et beaucoup plus accrocheur, donc il faudra faire attention à Arsenal de maintenir un rythme et un niveau constant je pense de leur côté.
0: Si tu avais des clés à nous donner pour ce match entre Arsenal et Fulham, euh, ça serait quoi euh, À quoi on doit s'attendre Est-ce que euh, euh, on va avoir une équipe qui va bien résister au pressing des Gunners euh, et faire attention aussi aux, aux contre hein, côté côté Fulham Parce qu'on l'a vu face à Liverpool, euh, c'était assez euh, assez tranchant.
1: C'est ça exactement. En fait, moi pour moi aujourd'hui euh, depuis le début de championnat, Arsenal est l'équipe qui fait le meilleur pressing de la première ligue des championnats, c'est leur force et c'est ce qui leur permet de, de récupérer le ballon assez haut pour être dangereux. Il faudra que Fulham réussisse à ressortir le ballon proprement pour réussir à, à se montrer dangereux et ne pas se faire asphyxier par ce pressing, surtout que Arsenal va commencer euh, Très très fort dans le match. Allez-mièrets, c'est toujours les 10-20 premières minutes qui sont assez 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 intenses. Donc, il faudra que Fulham résiste à ces 20 premières minutes, qui vont être très intensives et très dur à gérer côté euh, de leur côté. Et il faudra que Arsenal, bien sûr, fasse attention à la transition défensive, comme je l'ai expliqué auparavant, pour ne pas se prendre par surprise et euh, ne pas tomber sur un Mitrovic, qui pourrait leur faire très mal.
0: Ben voilà pour les clés de ce match euh, qui va être très intéressant à suivre en tout cas. Euh, passons à un autre match euh, d'un autre club de Londres puisqu'il s'agit de Chelsea dont on a parlé un petit peu dans le premier sujet euh, qui va accueillir Leicester. Ça va être sous fond de négociations euh, autour de Wesley Fofana puisqu'on sait que voilà le, le joueur veut rejoindre Chelsea et que Chelsea veut, euh, rejoindre, euh, veut euh, à, à acheter le, le défenseur central français mais ça bloque avec Leicester qui demande une grosse indemnité de transfert on parle d'une nouvelle offre de Chelsea de 88, que 88 millions d'euros euh, à venir euh, qu'est-ce qu'on peut euh, voilà, tirer de, de tout ça euh, mon cher Florent euh, est-ce que ça va vraiment euh, impacter cette rencontre selon toi
1: bah, ça va impacter la rencontre côté Leicester pour sûr puisque Fofana a été écarté de l'entraînement euh, par Rogers depuis quelques jours maintenant puisqu'il ne le juge même pas apte à s'entraîner pour dire la situation donc je pense qu'on pourra peut-être parler de la gestion de Rodgers qui me paraît quand même très 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 limite et peut-être pas assez convaincante à l'image de son début de saison et à l'image de ce qu'il fait depuis deux ans mais euh, avant donc de parler de, du Cafofana et de, donc je pense de cette équipe de Leicester qui est en train de se déconstruire et de, de retourner dans les, dans les bas fonds de la première ligue on peut parler de Chelsea qui a comme on l'a dit subi un très très lourd revers contre Leeds la semaine passée avec une défaite 4-0 euh, Malgré, comme la dit Elliott, un match contre Tottenham deux journées auparavant qui avait été très convaincant dans le jeu et qui avait été très 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 beau, ce qui me fait peur du côté de Chelsea, c'est que j'ai l'impression que Turel n'arrive plus à construire une animation offensive digne de ce nom, qu'il a beaucoup de mal à tirer le profit de ses joueurs, il va à tout prix jouer à trois derrière pour réussir à attirer le meilleur de de Thiago Silva et de Giorgino qui rirent dans ce système-là, mais ça se fait beaucoup trop aux dépens d'autres joueurs qui ne sont pas forcément adaptés à ce système de défense à trois. Il euh, y a quand même quatre ou cinq joueurs qui ne, ne, ne correspondent pas à ce système-là, qui ne jouent pas leur position. Donc, à votre avis, messieurs, est-ce que Turel doit revoir sa copie Est-ce qu'il doit changer de système Est-ce qu'il doit revoir ses titulaires Comment vous voyez en fait euh, le futur de Chelsea pour essayer de sortir de cette irrégularité entre acteurs en étant dans des très bonnes performances et des moyennes pour euh, sortir la tête de l'eau et être un vrai concurrent top fort
0: Mais Déjà, avant de changer de système, il va falloir aussi parler du mercato de Chelsea euh, parce que, euh, oui, les, les Sterling, etc., c'est bien. C'est très bien. Mais euh, moi, je trouve, et on l'a vu face à Leeds, que cette équipe-là, elle manque cruellement de milieu de terrain quand tu as canté kovacic absent euh, déjà ça c'est une première chose la, la défense m'inquiète pas dans le sens où euh, Koulibaly, Silva c'est très solide honnêtement à euh, voir si tu recrutes euh, avec Fofana euh, tu as un bon, une bonne ligne à 3 ce qui va permettre à Rhys James de se replacer dans le couloir droit donc ça c'est une bonne chose parce que je trouve que c'est brider Rhys James de le mettre sur, sur l'axe droit de la défense ouais. à mon avis mais euh, moi ce qui m'inquiète du côté de Chelsea c'est le milieu de terrain et c'est que depuis maintenant un an et demi, ils ont pas de putain de finisseurs. C'est une équipe qui court. C'est des poulets sans tête. Voilà. C'est une équipe qui a euh, ouais. Alors on a. J'ai vu une stat sur Twitter l'autre jour. Euh, c'est une équipe qui court beaucoup. Kayavert, c'est un joueur qui court énormément. Euh, pour euh, combien d'occasions ratées, s'il vous plaît, arrêtons et. À, à, achetons un, six, un, un numéro 9 à Chelsea, c'est plus possible de continuer comme ça, et c'est là où tu te dis qu'il euh, y a eu quelque chose quand même de raté dans ce mercato euh, côté Blues, à mon avis, euh, c'est que euh, le dispositif pour moi n'est pas mauvais, mais c'est qu'il te manque un joueur capable de finir des actions. Contre Leeds, si euh, Sterling termine son occasion à 45 secondes de, de jeu, t'as pas le même match pas le même match, donc euh, voilà. Et c'est pareil face à Tottenham où tu vois Avers se, se rater complètement. Euh, donc euh, ouais, il y, y a
1: beaucoup de préoccupations à ce sujet-là. Là, tu parles un mercato. Pour moi, c'est mm. plusieurs mercato qui sont ratés côté Chelsea. En fait, ils avaient les deux attaquants pour moi qui étaient parfaits dans le système de Tuchel, qui étaient Olivier Giroud et Tammy Abraham. Et ces deux jours là ils ont laissés partir pour prendre un Lukaku a fait son Lukaku l'année passée et euh, dont Chelsea euh, bah, paie les conséquences à mon avis offensivement de ces trois mercato qui ont été complètement ratés.
0: Mmh totalement. Mais euh, du coup ouais c'est je pense que c'est assez euh, timide mine de rien comme mercato pour Chelsea même si tu as des euh, tu as des, 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 des joueurs comme on l'a dit comme Sterling, comme Koulibaly qui sont euh, je pense en en adéquation avec ce que veut tout euh, rôle maintenant là aussi ça va être et je pense qu'on l'a dit pour plusieurs équipes, ça va être aussi important de voir la fin du mercato pour Chelsea si, Fofana, si ça va servir pour Fofana, si il euh, y a un, un joueur voilà -Yang. Se, euh bah, oui. -Yang qui va bientôt arriver. Et là on peut peut-être avoir le, le, le fameux neuf euh, qui peut aider Chelsea maintenant Aubameyang c'est pas non plus le meilleur finisseur du monde euh, même si c'est un très bon attaquant j'ai quelques craintes pour la, la, la saison de Chelsea je les vois un peu galérer quand même Je, je suis. pourtant ça me fait mal hein, de dire ça mais je suis pas serein
3: Ouais. Ça, bah... ça va vas-y Alan mm. Non, je trouve aussi oui pour le, le numéro 9, c'est compliqué parce que à l'heure actuelle là sur le marché il euh, y en a pas des masques qui sont qui sont prêts à, à rejoindre Chelsea hein, selon moi. Et ça voulait ça parlait de Raphaël Leao, mais Raphaël Leao en pure neuf en première ligue comme ça, je suis pas sûr que ça soit le, le joueur qu'il faut euh, pour les Blues euh, à l'heure actuelle.
0: Non, je pense pas non plus. Je suis
1: absolument d'accord, mais c'est c'est vraiment typique, on va dire, et ça, ça témoigne aussi de, de cette reprise de d'actionnariat par Ted Boyle qui a décapité toute la, la le directeur sportif de Chelsea qui était auparavant et qui l'a remplacé un peu dans l'urgence par des gens qui sont pas forcément familiers avec le monde du football. Et du coup, tu en paies tu en paies le prix. Hein. Chelsea a raté beaucoup de négociations pour des attaquants comme Gabriel Jesus en début de mercato, et c'est pour ça que que tu as ce, ce, ce manque de cohérence et ce manque d'arrivée, je pense, côté Chelsea. Euh, et juste aussi, ce dossier à suivre pour Mercato côté Chelsea avant de passer à Leicester, c'est Frankie de Jong qui pourrait aussi faire son arrivée au milieu de terrain, qui pourrait faire du bien. Donc, sûrement Chelsea va accélérer cette dernière semaine de Mercato vers le Barcelonais pour essayer de, de l'avoir malgré les tractations de Chavé qui souhaiterait le garder, par exemple. Mmh.
0: Euh, on va passer du côté de Brighton qui fait un très bon début de saison, euh, les hommes de Graham Potter sont, sont très intéressants, euh, et là c'est une vraie affiche de, de la quatrième journée, puisque que Brighton face à Leeds, deux équipes qui ont bien commencé leur saison, et euh, ça va être un beau duel de coach, hein. euh, Graham Potter face à, face à Jesse
1: Marsh, ça va être assez intéressant de voir ça. Exactement, donc la semaine passée, mon coup de cœur, c'était Newcastle City, et vous avez bien fait de m'écouter puisque vous avez vu un match <rire> gigantesque. Cette, cette semaine-là, suivez Brighton Leeds, et vous allez voir aussi un très très bon match, je vous le garantis. Donc faites-moi confiance, c'est samedi 16h. Comme Quentin l'a très bien dit, on va avoir un duel tactique qui va être vraiment très intéressant à suivre. Deux équipes qui débarrent la saison de manière très intéressante. On pouvait penser par exemple que Brighton pouvait souffrir du départ de Koukoureya à Chelsea. Eh bien non, puisque du coup, Trossard le remplace en termes de, de, de piste ton coach et il a donné satisfaction au dernier match de manière très intéressante mais il y a surtout l'arrivée de ce jeune équatorien qui est Estopinian, qui euh, arrive plus dans une défense à 4, on va dire. Potter, euh, quand Estupinian est rentré, il repasse en défense à 4, et ça donnait du coup plus d'imprévisibilité à Leicester, à, à Brighton, excusez-moi, je vous en mets les pinceaux, et qui leur a permis du coup de, de gagner le match face à West Ham, parce que ce changement de système a vraiment déstabilisé West Ham. Donc on va avoir quand même une équipe de Brighton qui a maîtrisé plusieurs systèmes, qui très bien son adversaire, qui est toujours très satisfaisant à voir, euh, donc ça va être franchement euh, super euh, imprévisible de voir ce qu'ils vont pouvoir faire et je vous conseille de, de suivre cette équipe cette saison-là. On arrive à un projet du côté Brighton à une maturité assez avancée et euh, ça devrait être à mon avis la surprise de ce championnat, donc continuez à suivre les matchs de Brighton. Côté Leeds, on a quand même aussi de belles choses à dire. Je trouve que Jesse March est arrivé et a réussi à reprendre quelques principes de, de Bielsa qui, euh, comme notamment sur le pressing et sur la haute intensité, ça fonctionne Parfaitement. Et je voulais aujourd'hui vous attirer la lumière sur un joueur particulier qui est Aronson, le jeune Américain qui a rejoint Leeds aujourd'hui et qui brille dans cette équipe. Pourquoi Parce qu'il arrive à répondre à cette demande de joueur haute intensité, mais surtout c'est l'un des joueurs qui prend les décisions le plus rapidement sur le terrain et il le fait tellement bien. Oh là 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 Et vous pouvez voir les ralentis. Franchement, la, la façon dont il lève la tête et qui en deux secondes il arrive à voir où c'est qu'on vous mettre la passe, c'est magnifique. C'est plus football, mais c'est de l'art. C'est. Il faut encadrer pas décidé de les mettre au musée du Louvre, franchement, allez-y au British Museum à la place parce que les ont volé durant l'histoire de euh, le mettez-moi les passes de Ranson, c'est magnifique, Donc, je vous vraiment de, de profiter de ce qu'il fait, c'est franchement que, assez assez classe à voir et je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir pour l'IS sur le futur grâce à ce joueur-là qui est assez intéressant. Donc je, voilà, vous avez deux belles équipes qui euh, manient très bien la poésie le football et la beauté du jeu. Faites-vous plaisir samedi, mettez-vous devant ce match-là et vous devrez voir oui. des choses intéressantes.
0: Comment passer après ça, vraiment C'est magnifique. Euh, non, non, mais je voulais juste rebondir moi, sur, sur Brighton et Graham Potter et souligner quand même le beau travail qu'il fait maintenant depuis plusieurs saisons euh, à Brighton avec une équipe euh, qui est vraiment très, très intéressante euh, ces dernières années et qui peut espérer vraiment euh, gravir les échelons parce qu'il y a vraiment un projet euh, intéressant euh, du côté du Lancashire. Donc, c'est pour moi une des équipes qui peut vraiment être une surprise cette saison. Je pense qu'on peut les voir plus haut que, que prévu. Je sais pas ce que tu en penses toi Flo rapidement mais je pense que c'est pas enfin c'est une équipe qu'on va peut-être attendre dans le top 8 et peut-être peut-être
1: aussi un petit peu les ambitions du côté de Brighton à mon avis dans tous les cas, ils vont faire chier beaucoup d'équipes et je pense ouais. qu'ils vont gratter beaucoup beaucoup de points. On l'a déjà vu l'année passée mettre en difficulté beaucoup de grosses équipes et ça va continuer cette saison-là comme je l'ai dit, c'est dans la continuité, c'est un projet qui est qui est cadré depuis quelques années. Euh, qui arrive à très bien se développer et avant tu vois, tu avais des joueurs limités comme Mopé qui leur tue un peu le match euh, qui commence, qui, qui va partir de Brighton et qui est remplacé par des joueurs de qualité euh, plus haute donc euh, forcément c'est équipe qui prend la valeur qui prend la qualité et qui comprend de mieux en mieux ce que, bah, que Potter lui fait Potter est un coach qui est aussi assez jeune qui a pris des erreurs de la saison passée et qui je pense va confirmer cette saison donc oui je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va être la surprise de cette saison
3: Ouais, ouais. Pour faire le parallèle avec Arsenal, voilà, c'est c'est des coachs voilà, qu'il faut leur de laisser de temps, faut leur laisser. Ça fait quoi Ça fait trois ans qu'il est qu'il est entraîneur à, à Brighton. Donc, euh, moi, je trouve que on laisse pas assez la, la chance aux coachs pour construire des des projets. Et quand et quand et quand on le fait, ben bah, on voit qu'il y a des il y a des belles surprises comme euh, comme Graham Potter.
0: Ouais, totalement, totalement. Mais on espère qu'il va encore avoir du temps pour euh, pour continuer justement à à bien faire le boulot du côté de Brighton. Il y a d'autres rencontres, euh, Flo, pour terminer euh, cette partie Première Ligue. Euh, on va commencer par aller du côté euh, des Saints, euh, qui, de Southampton, qui va recevoir euh, Manchester United.
1: Oui, une équipe de Manchester United qui va devoir confirmer ce Roganthorne face à un Southampton qui semble à leur portée. Ce qui serait intéressant de voir, c'est que donc, contre Liverpool, Manchester United a joué à la façon euh, Solskjaer. Est-ce qu'ils vont continuer à faire ça ou est-ce qu'ils vont jouer à la façon... Euh, Tanag, ça va être à suivre. Je pense qu'en tout cas, le, elle devrait pouvoir continuer et confirmer ce regain de forme.
0: Il y a aussi un beau City Palace à, à regarder ce week-end.
1: Un match très intéressant à suivre. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que Zaha va réussir à bousculer cette équipe de City, euh, avec Anderson qui le servira parfaitement? Ça sera très intéressant à suivre. Le, je pense que le match sera très accroché, mais que City quand même devrait gagner ce match-là face à une équipe de Palace qui fait un très bon début de saison.
0: Liverpool qui doit se, se relancer face à une équipe qui va jouer le maintien cette saison, Bournemouth. Qu'est-ce qu'on attend de Liverpool? Une victoire quand même?
1: Ah là, oui, je pense que c'est bon. On va devoir voir enfin la première victoire de Liverpool. Karel, notre équipier traditionnel, devrait pouvoir enfin avoir le sourire. En tout cas, je l'espère. Après le tirage de
0: Ligue des champions, il tire un peu la gueule, je ne te cache pas. C'est vrai, c'est
1: vrai. En tout cas, Bernard fait l'équipe la plus en difficulté de Première Ligue actuellement et Liverpool devra tirer profit.
0: Du coup, on a aussi un match entre deux équipes qui vont, je pense, nous apporter un match assez disputé. Brentford Everton
1: Ouais, match disputé. Ce qui va être intéressant à suivre de ce match-là, c'est que je trouve que le mercato récent d'Everton est très intéressant. Il y a des arrivées qui font beaucoup de sens et euh, on commence à avoir une équipe d'Everton qui a de la gueule. Ce qui me fait peur, c'est que ça m'a l'air un peu trop tôt encore euh, au recul de, de... Trop tôt pour s'adapter à ce que Lampard va demander. Donc, Bradford devrait partir favoriser ce match. Mais en tout cas, Everton ne doit pas être aussi enterré vite que ce que je le pensais et devrait être assez intéressant à suivre cette saison-là.
0: Duel entre deux équipes très intéressantes de ce
1: début de saison. Les Wolves vont
0: recevoir Newcastle.
1: Est-ce que Newcastle va marcher solo comme City Ils l'ont fait, c'était vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait, j'ai rarement vu une équipe marcher autant solo contre Manchester City il faudra voir s'ils vont continuer à confirmer ça, j'ai l'impression que ce sera plus des coups de génie périodiques mais qui va être très beau à suivre quand ça va arriver et Wolverhampton va-t-il enfin arracher sa première victoire Je parlais d'un projet de jeu très intéressant pour Wolverhampton cette saison-là j'espère qu'ils vont enfin réussir à démarrer la machine
0: Et pour terminer, les Lanes, Aston Villa qui reçoivent les Hammers de West Ham
1: alors, attention, tu oublies aussi Tottenham Nottingham. Oui. Mais on va parler d'abord des de Villains et de West Ham. Ouais, donc, Aston Villa, c'est un match de la peur. Hein. C'est deux équipes qui ont très mal démarré leur, leur championnat. Euh, je pense que l'équipe qui va perdre va vraiment avoir beaucoup de mal à remonter la pente, surtout que ces deux coachs, enfin, surtout euh, Villa et Gerrard, qui est un coach assez jeune, qui, à mon avis, est en train d'affronter la, la première grosse épreuve de sa carrière. À lui de, de, de mettre en place des choses pour se tirer là. Et, et du enfin, coup, bah, le
0: dernier match, oui, pour... <rire>
1: dimanche à 18h30 vous aurez Nottingham Tottenham ça va être un match piège pour Tottenham puisque je pense que Nottingham ça va être l'équipe la plus à même de mettre en difficulté Tottenham surtout au City Ground qui est une atmosphère assez géniale donc si vous avez un peu de temps dimanche soir, regarder ce match là vous n'allez pas être déçu avec Tottenham qui va être mis en difficulté sur une équipe qui va les, assaut, les assaillir et les presser à la gorge en tout cas j'ai hâte de voir la PLS de Son sur ce match
0: <rire> Mais on va scruter ça avec attention en tout cas on va se quitter là dessus pour la partie euh anglaise, je vous laisse continuer l'écoute de la semaine avec temps additionnel avec la Liga, la Bundesliga et la Serie A il y a aussi de très très belles affiches à un très très beau programme dans chaque championnat comme d'habitude et on va en parler tous ensemble bah, c'était temps additionnel, on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux et à vous abonner à la chaîne Youtube de Sports Content et bien sûr à continuer de nous écouter sur la plateforme de votre choix, c'était traditionnel. Passez un très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.